0: pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Do cœur des possibles. C'est un épisode inédit. Euh, où euh, j'ai invité une personne à témoigner, témoigner de son aventure dans The Shamanic Business Academy. C'est Jeanne euh, de Petitville qui a accepté de témoigner après euh, quatre mois d'accompagnement ensemble, euh, sachant que pour la première cohorte, le programme a duré six mois avec une pause pendant le, les congés d'été. Euh, donc vous avez le témoignage de Jeanne alors qu'elle euh, est encore dans euh, l'incubation du programme The Shamanic Business Academy je pense que je la réinviterai plus tard sur le podcast pour avoir son témoignage peut-être un an plus tard parce que vous le savez, je dis souvent à mes clients que euh, les graines que l'on plante pendant un accompagnement fleurissent dans les six mois à un an qui suivent l'accompagnement et c'est vraiment comme ça qu'on est capable de juger si... euh, ben, on est allé au bout de l'accompagnement si on s'est bien engagé, si c'était le juste accompagnement pour nous. Donc c'est aussi pour ça que ça me tient à cœur de vous partager ça et de vous partager le témoignage de Jeanne qui vous permet de vous rendre compte de euh, ben, si cet accompagnement est pour vous ou pas. Sachant que Jeanne, elle était vraiment en lancement d'activité quand elle a rejoint le programme. Et il y a deux types de profils qui rejoignent le programme, soit des personnes en lancement, soit des personnes qui sont déjà lancées et qui veulent un coup de boost, soit des personnes qui veulent pivoter leur activité, c'est-à-dire transformer la façon dont ils exercent leur métier d'entrepreneur du bien-être, puisque le programme que je propose de Shamaning Business Academy est destiné uniquement aux entrepreneurs du bien-être. Donc voilà, l'idée, c'est de vous partager ben, un peu les backstage du programme à travers ce live. Si vous avez des questions sur le programme, vous pouvez bien sûr me contacter en message privé sur les réseaux sociaux, je me ferai une joie de vous répondre. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, euh, la prochaine cohorte du programme euh, débutera au printemps 2024. J'enregistre euh, cet épisode en septembre 2023. Et Jeanne, on a enregistré l'interview ensemble en août 2023. Je proposerai le programme, a priori, maximum deux fois par an. Euh, et euh, la cohorte durera environ quatre mois pour euh, chaque session avec des groupes à taille humaine réduits pour pouvoir vous accompagner au plus près de vos besoins et avec toute la complétude de ce programme, puisque j'y propose des formats en live, en groupe, des formats en live ensemble, en individuel, des formats préenregistrés pour vous permettre d'avancer sur des aspects stratégiques à votre rythme, une bibliothèque de ressources, une bibliothèque de méditation chamanique, des appels euh, entre participants pour que vous puissiez créer un lien intime avec chaque personne euh, du groupe et créer votre propre réseau d'entrepreneurs qui puissent vous soutenir au-delà du programme. Et puis, un accès à moi, à vie, à travers The Shamanic Business Academy Alumni. Voilà. Donc, je vous invite, si vous êtes intéressé par ce programme, à vous inscrire sur la liste d'intérêts qui est dans les notes de l'épisode pour vous permettre d'être informé de façon privilégiée du prochain lancement, de la prochaine ouverture des portes de The Shamanic Business Academy pour tout simplement rejoindre l'aventure, choisir de faire votre activité une priorité pendant un temps de votre vie, pendant une période, pour vous permettre ben, tout simplement de vous sentir aligné avec votre vocation, dans votre plein alignement, dans votre plein rayonnement, impacter davantage de personnes, et puis vous sentir aussi dans une sécurité financière, dans une forme de prospérité, d'abondance qui est durable, puisque ça fait partie des choses que j'enseigne, c'est de se libérer des effets de mode euh, et des stratégies euh, on va dire court terme pour Envisager de créer ensemble les fondations d'un business qui vous serviront pour les 20 années à venir. Voilà, je vous souhaite une très belle écoute de cet épisode. Je vous souhaite aussi beaucoup d'audace dans votre activité si vous êtes entrepreneur du bien-être. Et puis, si vous êtes en reconversion ou vous écoutez simplement ce témoignage par curiosité, ben je vous souhaite une belle écoute. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bonjour. Bonsoir à toutes et à tous, j'ouvre ce live parce que euh, j'invite Jeanne euh, pour vous témoigner de l'expérience de The Shamanic Business Academy, la première cohorte qui termine bientôt euh, et du coup voilà, j'avais envie que vous puissiez rencontrer les personnes qui ont rejoint euh, The Shamanic Business Academy saison 1, comprendre leur parcours, comment elles évoluent dans ce parcours etc. Alors... On va du coup pouvoir l'accueillir, le but est voilà, qu'elle se présente et puis que je lui pose des questions qui vous permettront de, de vous rendre compte de comment on évolue dans l'espace de Chamanique Business Academy. Bonsoir Jeanne Coucou Génial, je suis trop contente d'être là avec toi, merci d'avoir accepté mon invitation et de prendre ce temps pendant tes vacances je crois. C'est le ouais. dernier jour, ouais, ça va. <rire> <rire> comment vas-tu ben bien, bien comme un dernier jour de
1: vacances, j'ai déjà toutes les idées pour la suite qui commencent à arriver, donc euh, je, me, je me contiens, chaque chose
0: en son temps, je crois que c'est important. Oui, t'as l'inspiration. Ouais, c'est ça. Génial, super. Est-ce que, euh, donc pour les personnes qui viennent juste de se connecter, je vais peut-être écrire le, le, thème, euh, le thème du live, je vais mettre témoignage de Jeanne S.B.A. Voilà, les gens comprendront. <rire> Et euh, donc on, Jeanne va partager son témoignage de The Shamanic Business Academy saison 1 qui termine bientôt, dans un mois, voilà. Et du coup j'avais envie euh, de, voilà, de, que, d'inviter, en fait je pense que j'inviterai plusieurs des femmes qui ont rejoint le programme, euh, bah déjà pour vous permettre à vous de, de vous présenter à ma communauté et euh, de faire cet exercice du live qui est parfois challengeant au début. Et puis que, euh, que ma communauté se rende compte de ce qu'est de vivre un accompagnement dans le cadre de ce, de ce programme que j'ai créé et que je, que je chéris dans mon cœur. Euh, donc euh, avant de commencer un peu plus sur euh, bah, quelle a été toi, ton évolution et quelle elle va être, parce que je pense que ça va continuer. Est-ce que tu veux euh, te présenter, Jeanne, voilà, qui tu es Oui Merci. Alors effectivement, c'est pr-
1: la première fois que je fais un live Insta, puisque j'ai rejoint vraiment les réseaux il y a 3-4 mois de ça à peu près. Euh, donc je m'appelle Jeanne, j'ai 37 ans, euh, je suis géobiologue de l'habitat, c'est-à-dire que je travaille euh, les énergies euh, préexistantes euh, nocives hein, qu'il peut y avoir dans un habitat. Donc je vais travailler autant des vents d'eau que, euh, que des, 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 des sources de pollution électromagnétique ou qu'un lieu qui a été chargé, ou parfois les trois à la fois. Euh, et je suis auto-entrepreneur depuis, euh, dans cette section-là en tout cas, depuis pas tout à fait un an, depuis dix mois je dirais euh,
0: voilà, et j'habite à côté de Grenoble Génial, super trop cool, merci Jeanne euh, et est-ce que tu veux nous partager ben Qu'est-ce qui, toi, euh, t'as donné envie peut-être de... Bah, peut-être là où tu en étais dans ton activité avant de rejoindre le programme. Qu'est-ce qui a fait que t'as créé ton activité Qu'est-ce qui a fait que tu t'es sentie appelée par la Géobio Et puis, c'était quoi tes défis euh, au printemps dernier euh, quand tu as rejoint le programme
1: Alors, euh, donc moi, j'ai eu une vie professionnelle avant euh, qui s'est répartie en 10 ans de restauration. J'ai été extrêmement carriériste comme femme. Euh, et après j'ai été plusieurs années agent immobilier Donc ça c'est déjà les... J'étais dans un milieu relativement euh, matricé et classique Même si mes choix de vie euh, finalement n'étaient pas si classiques que ça Parce que j'ai quand même fait des, des bifurcations hein, déjà à 360 à plusieurs reprises Et puis euh, au bout de 4 ans d'immobilier J'ai été euh, stoppée net par un burn-out euh, qui était là depuis très longtemps Mais qui m'a vraiment rattrapée Et qui m'a vraiment fait comprendre que là il fallait que je m'arrête Et que c'était impératif euh, j'ai perçu une sorte de non-sens dans ma vie qui était euh, euh, ahurissante, comme si j'avais ouvert les yeux d'un coup et j'ai fait non mais là stop, j'arrête tout. Donc j'ai tout arrêté, c'était il y a trois ans et demi à peu près et j'ai laissé pas mal de temps parce que je crois que j'avais vraiment besoin de temps, de laisser euh, le temps reprendre sa place. Euh, j'ai pas tout guéri euh, tout de suite et puis euh, j'ai repris rapidement un job alimentaire. Et euh, il y a un an, j'ai perdu ce job alimentaire et je crois que ça a été le plus beau cadeau qui pouvait se passer, même si sur le coup, ça a été extrêmement inconfortable parce que je me suis retrouvée face à un grand vide. J'avais très peu d'argent de côté, j'avais pas grand-chose. La seule chose que j'avais, c'est que je m'étais formée en géobiologie un an auparavant et que je m'étais dit, bon, je vous prends un job alimentaire qui me laisse du temps et à côté, je pourrais faire de la géobiologie. Donc en gros, on est sérieux, on se sécurise. Et à côté, on fait sa passion. Et en fait, ça ne collait pas. Je n'arrivais pas du tout à dégager d'énergie pour la Géobio parce que tout partait dans le job alimentaire. D'autant plus que je n'avais pas encore résolu beaucoup d'aspects du burn-out. Et la Géobio est venue me chercher vraiment au niveau professionnel en juillet 2022. Et là, j'ai mis en place, accompagnée par une asso, pas mal de petites choses pour préparer mon entreprise. Une petite veille concurrentielle, comment je fixe mes prix donc, j'ai déjà commencé un gros travail euh, d'entrepreneur, de euh, okay, comment je pose les choses pour euh, faire en sorte qu'à partir du moment où je me lance, euh, j'ai mis en place un certain nombre de choses pour être prête. Et c'était extrêmement intéressant, c'était la première phase qui était indispensable. Et donc, j'ai démarré mon entreprise en octobre euh, 2022 et on s'est rencontrés nous au printemps, je dirais en avril à peu près, quelque chose comme ça. Et donc, j'étais dans une phase où je venais de déménager. Je ne me sentais pas prête du tout à intégrer le programme. Euh, quand, tu quand tu m'en as parlé la première fois, parce que je t'ai connue via le sommet des entrepreneurs de cœur. Et euh, en t'écoutant parler lors de notre rendez-vous en one-to-one, j'ai senti cette espèce d'appel. Tu sais, le pétillement dans le ventre qui te dit, « Non, mais en fait, tu es archi prête. Vas-y, fonce. <rire> » Et euh, parce que je m'étais dit, « Non, mais de toute façon, je vais faire le coup de fil avec Anaïs. » Mais c'est dans 6-8 mois, cette histoire, ce n'est pas pour maintenant. Et en fait, pas du tout, j'étais archi mûre, je commençais à faire mes premiers salons bien-être, j'étais au bon endroit géographiquement, puisqu'entre-temps, mon ancien lieu de vie m'avait mis dehors, donc je venais de déménager, de découvrir une nouvelle région. Et c'était pile-poil ce qu'il fallait pour que je puisse, euh, non pas avoir à changer des habitudes, mais à prendre de bonnes habitudes quelque part. Oui, Ça, exactement, c'est vrai j'arrive... qu'il y avait plein de renouveaux. Oui, exactement arrivais avec ce bagage où en immobilier, j'étais indépendante. En restauration, je gérais un restaurant. Donc, ce bagage de personnes qui étaient habituées à gérer une entreprise, même si ce n'était pas euh, d'indépendance comme c'est le cas-là. Mais j'avais quand même l'habitude de jongler avec les chiffres, d'être stratégique, de parler marketing. Donc, je mettais déjà pas mal de choses de se passer là à mon service de maintenant. Mais j'avais besoin clairement de, d'être un, d'avoir un plus.
0: Génial. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a fait faire le switch Je me souviens quand on s'est appelé euh, bah, on a trouvé aussi une façon pour toi que ce soit financièrement euh, simple en fait, de nous rejoindre, les gens parfois me demandent est-ce que tu proposes des mensualités et je dis toujours je propose toujours des mensualités pour que ce soit possible aux gens d'investir en eux parce que bah, moi on me l'avait proposé dans des moments où je, je ne travaillais pas <rire> entre bah, justement ma vie d'avocate et, et ma vie d'accompagnante et ça m'avait changé la vie de me dire que je pouvais euh, bah, par petite mensualité euh, investir dans un accompagnement est-ce qu'il y a autre chose, justement, tu disais, bon, toi, pour les gens qui connaissent le Human Design, Jeanne, tu es générateur, je crois, hein, si je retiens ma générateur. Donc, en tout cas, tu as cette autorité euh, sacrale. Ouais. Donc, tu <rire> fonctionnes comme ça. Euh, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bon, allez, en fait, c'est maintenant, c'est le bon moment
1: Je pense que durant l'entretien, moi, je suis quelqu'un qui peut vite balader les gens sans m'en rendre compte. <rire> Et durant l'entretien, tu as su certainement sentir à un moment donné, peut-être très instinctivement chez toi, sans le réaliser vraiment, qu'à un moment donné, je, je te baladais en te donnant des fausses excuses. Et en fait, tu es allé chercher le petit machin qui, 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 qui était très vrai. Tu me l'as mis devant. Et, et là, j'ai fait « Ok ». Ça... Enfin, ce n'était pas fait exprès de ma part. Mais là, j'ai réalisé. Je, je me suis dit « Elle sait de quoi elle parle. Elle sait ce qu'elle fait. » Donc, mmh. je fais confiance. On y va. De toute façon, le, le coaching en général m'appelait dans ce que tu proposais, parce que quand on nous en avait parlé, j'ai trouvé le côté groupe extrêmement intéressant, et moi, j'avais besoin de ça, parce que je connais les effets miroirs et la progression qu'on a en effet miroir dans un groupe. Euh, le côté outil, le côté marketing, le côté business, à la fois très concret et en même temps chamanique. Euh, moi, c'était le, le mélange de ces deux aspects qui, qui, sont fait, qui ont fait que je suis venue. Mais le machin qui m'a convaincue, c'est vraiment quand tu es venu me chercher sur… Je ne suis plus sur quel système, c'était sur un tout petit truc… Et voilà, tout simplement.
0: Mmh. Merci. Et tiens, tu sais, en même temps, je me souviens que ça a été possible parce que tu, tu, m'as, tu m'as vraiment fait confiance en, au début de l'appel. Tu m'as vraiment partagé ton parcours avec beaucoup de vulnérabilité. Et du coup, je me suis sentie connectée émotionnellement à toi. Et puis aussi par le cadre qu'on pose en, en début d'appel. Pour moi, c'est important de poser un cadre où je dis aux gens bah, que les émotions sont bienvenues, mais que aussi je vais challenger la personne, parce que c'est comme ça qu'on, qu'on a une juste posture de coach, de justement montrer aux gens les angles morts qui les empêchent d'évoluer seuls, en fait, parce que sinon, on n'aurait pas besoin de coach. <rire> euh, et, et donc, euh, je te remercie aussi de. Tu vois, il y, y a des gens, ils ne viennent pas avec autant de vulnérabilité, la connexion entre, entre moi et eux est parfois moins fluide, tu vois. Donc, c'est aussi parce que tu as été toi en appel que c'est possible. Donc, je te remercie un ben, je trouve que c'est une euh,
1: si je ne me déposais pas moi dans mon entièreté à minima là où j'en étais avec mes problématiques à ce moment-là je savais bien que je passais à côté de quelque chose, donc après chacun le fait en fonction de là où il en est mais pour moi c'était extrêmement important que tu te sentes aussi capable de m'accompagner là où j'en étais, parce que il y, y a des choses qui sont plus intimes euh, dont je ne parlerai pas forcément en live, mais j'arrivais avec un poids de souffrance où j'avais besoin aussi de, de sentir que c'était un endroit où je pouvais le déposer sans être victime de se passer, mais que c'est partie de moi. Et, euh, et j'avais besoin d'avoir cette écoute euh, 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 portante. Mmh.
0: Tout simplement. Je te remercie de partager ça parce que ben, je pense euh, beaucoup de gens aujourd'hui, c'est les énergies qui veulent ça. On est tous très challengés. Et, euh, et j'échangeais aussi avec une, une autre accompagnatrice qui me disait Ah ouais, non, mais c'est super important que tu me déposes des choses très personnelles qui se jouent pour toi actuellement parce que parfois c'est un frein à l'accompagnement, tu vois, si quelqu'un a, je sais pas, un deuil, une séparation, un, un déménagement, ben, en fait ça doit quand même être pris en compte dans l'accompagnement, parce qu'on est un tout, et que, euh, et que voilà, en fait, parfois, pour, pour, ça peut être un frein parfois à un développement business, quoi, de, d'être très affecté par un deuil, etc., ou en tout cas ça doit être pris en compte dans l'accompagnement business, parce qu'on ben, n'est on est pas que chef d'entreprise, on est d'abord être humain, donc c'est important. C'est, c'est complètement ça, exactement. Génial. Est-ce que tu veux nous partager euh, bah, comment ça s'est passé pour toi jusque-là, même si l'accompagnement n'est pas encore fini, euh, ce qu'on a vécu ensemble
1: euh... Oh là là, il y a plein de phases. Oui. J'avais... Ma grande crainte, c'était de me dire euh, est-ce que ça ne va pas être trop pour moi en termes de cadence Parce que c'est quelque chose, euh, je sais que je peux vite saturer quand la cadence est trop importante et qu'elle... Euh, qu'elle respecte pas mon rythme. Donc ça, c'était la crainte. Euh... <rire> je suis passée par la phase bonne élève, je suis passée par la phase rebelle, je suis passée par plein de phases différentes. Euh... C'est marrant parce que j'ai... j'ai comme l'impression que c'était à la fois comme si c'était rien passé, tellement c'est naturel et c'est fluide, en fait. C'est, euh... Alors, je sais pas si ma raison de m'exprimer est la bonne, mais euh... c'est comme si, en fait, j'étais juste euh... Euh... Euh, guidée sur un chemin qui étaient déjà là, qui étaient déjà présents mais qu'on me montrait avec un peu plus de facilité et donc je vais juste continuer à découvrir qui je suis moi en tant qu'entrepreneur et ce que je peux développer en tant qu'entrepreneur euh, c'est ça que j'aime aussi dans le coaching c'est que je ne peux pas euh, je vais pas aller faire des trucs que je n'aime pas faire par contre ce que je n'aime pas faire ou ce qui vient me heurter j'ai appris aussi à, à m'interpeller moi-même et à me dire ok là ça vient me heurter, pourquoi parce que c'est mauvais pour moi, c'est une possibilité ça peut être réel ou parce qu'il y a un challenge à aller relever, peut-être pas pour tout de suite. Et donc, euh, le coaching m'a permis de grandir un peu, comme si j'étais une enfant entreprise et que là, je, je deviens une enfant, une ado et même une jeune adulte entreprise. Euh, euh, le groupe est extrêmement important pour moi parce que ce que partagent les autres, que ce soit sur le groupe WhatsApp à côté ou quand on est en live, euh, c'est des choses, moi, qui me font grandir parce que euh, tu nous as fait travailler, par exemple, au début, la vision. Et j'ai trouvé ça génial parce que, premier temps, je me suis dit, bon, bah, je vais faire ma bonne élève, je vais répondre au questionnaire, je vais, je vais préparer mon truc, et je me suis rendu compte qu'en fait, chacune répondait des trucs super différents, alors pour moi, c'était évident qu'on répondait toutes la même chose, et bien pas du tout, et qu'on n'avait pas du tout les mêmes priorités sur des ensembles qui se ressemblent, mais qui étaient quand même très différents dans le, dans le concret, et, euh, et c'est plein de petites surprises comme ça au fur et à mesure du coaching, des choses qui sont très évidentes pour moi, comme le client de cœur qu'on a travaillé il n'y a pas longtemps d'autres choses qui étaient moins évidentes, comme le, hum, le Human Design, où j'ai vraiment eu une révélation sur mon mode de fonctionnement. Euh, donc voilà, là où j'en suis, c'est que je continue à progresser. J'aimerais avoir des journées de 36 heures, mais ce n'est pas possible. Donc j'apprends à, j'apprends à m'organiser. Et, euh, et surtout, je ressens très fortement qu'il y a plein de choses qui me serviront surtout pour la suite. Il y a ce qu'on peut intégrer maintenant en coaching et ce que je garde précieusement dans ma boîte à outils pour plus tard pour les moments où j'en aurai besoin. Ah oui, Anaïs, vous avez proposé une roue du marketing. Ah oui, Anaïs, vous avez proposé tel outil. Et c'est là où c'est c'est là où c'est chouette. Oui. Donc, C'était euh... vraiment
0: mon intention quand j'ai construit le programme que ça donne des bases pour quelqu'un qui lance ou qui développe son activité pour 2 à 3 ans. Ouais. Comme une première phase, un premier cycle complet où tu as des bases en béton, comme quand tu construis ta maison, tu vois. Tu, tu construis des bases en béton. Donc, euh, donc c'est génial. Est-ce que tu aurais des exemples de... de... Ouais, peut-être l'Human ou d'autres choses, de moment où tu as eu des déclics forts et ça t'a lancé dans ton activité. Je me souviens aussi qu'au début du programme, tu m'avais envoyé un mail en me disant « Écoute, Analyse, je sens qu'il y a ça qui bloque, etc. Et » Je t'avais répondu un mail euh, simple et que ça t'a aussi donné beaucoup d'audace. Je, je, je salue aussi, tu sais, ton engagement, ton autonomie, euh, tu es très responsable, quoi si quelqu'un te met une piste, tu, te, tu, tu, tu fais une rando quoi, tu vois ce que je veux dire, tu te chantes et on y va, donc euh, est-ce que tu as des exemples comme ça, en tout cas moi je, je t'ai vu et je te vois te, te transformer, prendre ta place, etc, et de, et de juste quand tu vois une piste, ben voilà, tu prends ta, tu prends ta lampe et tu vas quoi.
1: Ouais, ouais, c'est à peu près ça, alors je ne me souviens pas du tout de ce mail, c'est rigolo. Euh, alors le premier déclic je dirais le, le premier live où tu nous as joué du tambour et je ne sais pas ce qui s'est passé je pense que je me suis mise à pleurer j'ai mis bien deux heures à. je ne sais pas ce qui se passait je crois qu'il y a un truc en moi qui a lâché qui a lâché prise comme si je m'autorisais euh, que je m'autorisais à être pleinement entrepreneur et à être pleinement géobiologue et que là ça y est j'avais mis les deux pieds dedans et, euh, et c'est, le train est parti euh, autre déclic euh, alors je ne sais plus comment ça s'appelle c'est le test euh, ours, dauphin, je ne sais pas oui. quoi pour parler de nos rythmes le test des cro- temps chronotypes voilà, on ne l'a pas fait en live tu nous en as juste parlé et ça, ça a été une découverte pour moi que de me dire, ah mais mon rythme biologique c'est ça, je le savais intuitivement, mais je ne l'avais pas du tout porté à connaissance et donc je ne l'avais pas du tout intégré à mon agenda et ça faisait des semaines que je faisais du forcing pour faire des analyses d'habitat ou des interventions sur Habitat l'après-midi. Et, et en fait, non, l'après-midi, euh, chut, l'énergie, elle redescend. Moi, c'est 8h-14h. Et après, on y va tranquille. On fait une grosse pause. Et ça, c'est un truc que je n'avais pas compris. Donc, ça a été une, un super... Euh, ça m'a pris un quart d'heure à le faire, ce test. Mais ça a été le truc, pour moi, qui a été vraiment déclencheur de plein de choses derrière. Euh, le human design, Clairement. Euh, en one-to-one, one. Euh, parce que ça m'a permis de le recomprendre. Je l'avais déjà fait, mais à une autre époque. Et ça m'a permis d'intégrer euh, vraiment mes modes de fonctionnement. Euh, je n'avais jamais compris pourquoi j'avais besoin à la fois d'être toute seule par moment pendant 2-3 heures, ou 2-3 jours, et d'autres moments où je pouvais être avec des copains et j'en avais besoin. Et j'ai compris que j'avais vraiment besoin à part égale des deux. Euh, et attends j'avais noté quelque chose d'autre euh... et je crois qu'après les autres prises de conscience et les autres déclics ça a été en écoutant, en écoutant parler certaines autres personnes mmh. leur mode de fonctionnement les choses qu'elles avaient euh, qu'elles étaient en train d'expérimenter il y a certaines choses où je me dis tiens moi c'est pareil d'autres où je me dis ah ça c'est cool j'ai déjà passé euh, non mais c'est bête mais on se voit évoluer aussi à travers le regard de l'autre et euh, on sait pas toujours où on en est et quand l'autre me dit ah bah moi j'en suis là et qu'on se dit ah oh cool moi j'ai quelques pas d'avance ah c'est chouette ça je l'ai, je l'ai passé en fait vraiment
0: c'est surtout plein de petites prises de conscience pour moi je trouve mmh. génial et je me souviens aussi qu'on a utilisé je crois plusieurs fois avec toi l'IFS est-ce que ça ouais. ça a été aussi un outil qui t'a aidé et donc, pour les gens qui ne connaissent pas cet outil, c'est une forme de thérapie, on pourrait dire, de l'enfant intérieur qui est plus appliquée à la thérapie des traumas, où on va connecter à des parts de nous euh, blessées ou des parts protectrices, on va dire, pour euh, bah, ramener de l'harmonie, de la complétude. Le but, c'est vraiment de ramener de la sécurité dans euh, tout ce qui peut être procrastination, euh, peur, euh, sabotage, euh, peur de, de, d'être rejeté, d'être humilié, d'être critiqué dans son activité, etc. C'est pour euh, bah, libérer ça, en fait. J'utilise cet outil.
1: Et je... Oui, on l'a fait en hot-site, je crois, dès, la deuxième, dès le deuxième live de mémoire. C'est quelque chose que j'utilise déjà assez instinctivement, sans savoir que c'était l'IFS depuis un bout de temps. Et c'est vrai que depuis, que, depuis le début du coaching, je, j'y reviens très, très facilement. Dès que je vois que je bloque sur une situation, que je suis en situation de saturation, parce que étant en, on va dire, en rémission, de burn-out, parce que je n'ai pas encore tout traité notamment la fatigue, il y a des moments où c'est important pour moi de savoir si c'est le petit coup de pied haut de fesse à se donner ou si là j'ai vraiment besoin de relâcher Euh, j'apprends beaucoup plus à m'écouter et à écouter mon instinct, ma petite voix euh, euh, ou à voir quelle est la part de moi qui a besoin de s'exprimer à ce moment là ça c'est hyper intéressant parce que parfois il suffit juste que je lui dise je t'écoute pour que ça va mieux je reprends et puis là où je butais sur un truc depuis deux heures bah,
0: c'est reparti quoi (rire) C'est génial, j'adore. C'est vrai qu'en plus, on sent que toi, bah, tu as vraiment cette énergie génératrice de MG. Donc, euh, tu peux euh, faire. Tu as une vraie capacité d'accomplissement. Et en même temps, tu as le défi de ne pas trop t'éparpiller, de bien t'organiser, etc. Euh, oui. Et je crois aussi, ça, c'est des choses. Je, je, je sens, et on en a parlé aussi, que tu structures, en fait, vraiment aussi euh, mieux ton activité. C'est quelque chose qui t'a, que tu t'a as transformé.
1: Oui, j'apprends au fur et à mesure. Donc, je pense que de toute façon, le chemin d'apprentissage, c'est toute une vie. Mais là, j'apprends à me. J'ai tendance souvent à surremplir mes agendas parce que je suis persuadée que telle tâche va me prendre aussi peu de temps que ça, alors qu'en réalité, ça me prend plus de temps. Euh, et puis, c'est long quand on est en lancement d'entreprise. Il y a plein de choses qui prennent beaucoup plus de temps qu'on imagine. Un site Internet, euh, découvrir comment fonctionnent les réseaux, préparer des postes. Toutes ces choses-là du travail de l'ombre qu'on ne peut pas facturer directement, qui ne sont pas facturables, mais qui sont, euh, qui sont des choses qui prennent. Euh, énormément de temps c'est, ça peut être des jours pour un site internet ou un, un visuel quand on ne maîtrise pas les outils euh, moi c'est pas mon enfin je ne maîtrise pas bien certains outils informatiques et je fais beaucoup beaucoup d'apprentissage donc j'apprends aussi voilà à, à me focus et puis à, à répartir mon temps de façon intelligente et en fonction de l'énergie du jour donc ça c'est un sacré euh, sacr, un sacré slalom à faire pour euh, être capable d'avoir à la fois un emploi du temps bien rempli, et à la fois s'accorder les temps de pause dont, dont on peut avoir vraiment besoin à un mmh. moment donné.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Je trouve que la gestion du temps, ça fait partie des grands challenges de l'entrepreneur. <rire> Clairement. <rire> Génial. Est-ce que tu, tu peux partager peut-être qu'est-ce qui a changé entre le moment où peut-être on a eu l'appel découvert, tu vois, l'appel clarté pour rentrer dans la SBA, et maintenant dans ton activité, dans ta posture de chef d'entreprise, qu'est-ce qui a bougé, est-ce que par exemple tu as beaucoup plus de clients, etc. Je me souviens que, bah, au, début de, au début de l'accompagnement, je ne sais pas si tu étais sur les réseaux sociaux, et je me souviens que le mail que je t'avais répondu, je t'avais dit « Ah mais Jeanne, écoute, il y a plein de choses à faire sur les réseaux sociaux, ce serait génial !» Et en fait, après, j'ai vu que euh, tu étais lancé, tu étais un TGV, euh, tu étais sur Facebook, tu t'es mis sur Instagram, euh, j'ai vu des posts presque tous les jours, j'étais là « Waouh !» c'était trop drôle l'enthousiasme
1: selon Jeanne
0: <rire> ah oui c'était ça ce mail
1: oui oui je me rappelle j'avais besoin de déposer ma... ma vulnérabilité face aux réseaux sociaux et en fait j'avais juste besoin de ça et... et après j'ai pu aller mettre sur Insta j'étais déjà sur Facebook mais j'y allais tous les 15 jours peut-être pour aller voir hein. pas pour poster pour aller voir donc euh, je revenais d'un peu loin Alors, les choses qui ont changé, clairement les réseaux, même si là, avec l'été, j'ai un peu ralenti parce que j'avais quand même besoin de de lever le pied. Euh, Mon agenda type, je suis capable de prendre un rendez-vous dans trois semaines ou dans un mois, chose que je n'étais pas du tout capable de faire avant. Euh, Et donc, étonnamment aussi, de pouvoir porter ma vision plus loin, même si... euh, Même si... euh, pardon, je me suis perdue, euh, porter ma vision. Oh là là, j'ai un bug, je
0: suis désolée. Bah, j'imagine que tu avais déjà un peu une vision de là où tu voulais aller avant de rentrer dans l'accompagnement. Ouais. Et j'arrivais pas, j'arrivais pas
1: à concrétiser des choses et même encore maintenant, moi, je suis quelqu'un du moment présent donc, euh, parce que j'ai réappris le moment présent parce que je, c'était quelque chose que j'avais oublié. Et me sortir, non pas du moment présent, mais me permettre d'aller me projeter, c'est un truc, tu me dis dans trois mois où je suis, maintenant je sais le faire. Il y a quatre mois de ça, dans trois mois où t'es, j'en sais rien, là où la vie me porte, fiche-moi la paix, laisse-moi tranquille, enfin, l'univers va décider pour moi, je suis les traces, mon instinct, tout ça. Oui, mais bon, en fait, une entreprise, ça se concrétise quand même un tout petit peu plus. Et euh, j'ai pu lancer, bah, par exemple, en ce moment, je suis en train de lancer un parcours expérimentation pour les personnes qui ont envie de se former à minima à la géobiologie, ne serait-ce que pour comprendre leur intérieur, comment ça comment fonctionne parce qu'il y a des gens qui vont sentir des choses dans certaines pièces de leur maison qui ne savent pas comment les interpréter ou qui ont envie de pouvoir se dire à tel moment est-ce que ma maison est bonne pour moi est-ce qu'elle n'est pas bonne pour moi de de pouvoir mettre tout ça en lien c'est hyper important et euh, et donc c'est un parcours que je suis en train de lancer et tu vois là en termes de j'aurais jamais pensé ça fait quoi deux semaines que je l'ai lancé et il me reste une place ou deux c'est super chouette ouais c'est super chouette et, euh, et le chiffre d'affaires commence euh, à décoller. Les premières choses que j'ai vues, ça a été quand j'ai fait la différence entre mes salons de février et mes salons de fin juin. Ce pas les mêmes clients qui viennent à moi. Un ah. salon bien-être. Et là, c'est un truc qui est extrêmement amusant, c'est que tu te vois évoluer au fur et à mesure des clients qui viennent te voir en face. Et ça, moi, c'est mon, mon petit cadeau à chaque fois quand je vois arriver des clients qui ressemblent de plus en plus à mes clients d'âme ou euh, qui ont une belle évolution, qui ont des belles prises de conscience. À chaque fois, je me dis, incroyable, c'est trop Imagine. bien. Ouais, et, et puis euh, quand les gens viennent te voir en salon, ils ne te connaissent pas, juste c'est la loi de l'attraction quelque part, quand tu te rends compte que ce n'est pas le même type de client qui viennent te voir quatre mois plus tard, tu te dis, ah ouais, j'ai fait du chemin quand même.
0: Mmh. Bon, du
1: coup, c'est comme ça que j'interprète après. Je...
0: Ouais, c'est génial. <rire> On va peut-être... Aussi peut-être Mais, euh... dans ta confiance en toi. La,
1: que... la, la, la confiance en moi la façon que j'ai de parler de mon entreprise aussi euh, je sais que je ne suis pas une communicante parfaite et je ne cherche pas à l'être mais j'y mets tout mon cœur et en fait plus je me fais confiance plus ça se, bah, plus ça se ressent quoi. les gens à chaque fois me disent on dirait une gamine qui est en train de jouer bah oui c'est ça je, je joue moi je m'amuse je... <rire> donc c'est là dessus que je vois les changements et euh, effectivement le chiffre d'affaires va bouger, évoluer là il y a il y a plein de jolies choses qui sont en train de se dessiner. Je ne les vois pas encore, mais je le sens. C'est, C'est
0: génial. Ouais. Bah déjà, dans ta créativité, parce que je sais qu'on a créé des offres clients qui se répondent. Les gens, ils peuvent aller plus loin qu'une simple intervention en géobiologie. Euh, tu as créé plein d'offres là, euh, pour la rentrée en groupe, et, euh, pour que là, les je... gens découvrent ce que tu proposes. Je trouve que c'est vraiment, vraiment... Et puis, il y a d'autres choses, parce qu'en plus, bah, voilà, tu es magnifique Generator, générateur, donc toi, tu as aussi besoin d'avoir différentes palettes à ton arc. Donc, je sais, on s'en est déjà parlé. Tu m'en avais déjà parlé à la tête découverte que il euh, euh, y a d'autres choses qui vont arriver aussi dans ton activité au-delà de la géolu Donc, c'est génial.
1: Clairement. Et puis, euh, je réponds aussi quelque part euh, à ce que les personnes me demandent. C'est-à-dire que le parcours expérimentation, qui est un parcours quand même évolutif, de trois mois et demi, qui a un certain budget puisqu'on tourne à... enfin, on est à 400 euros. Euh, c'est un parcours que c'est des personnes qui sont venues me chercher en me disant, on aimerait bien que tu nous formes. Non, non, mais moi, je forme pas. <rire> Et puis, un deuxième, un copain du premier, on aimerait bien que tu nous formes. Ah non, je forme pas. <rire> Et puis, je me suis dit, oh, mais Jeanne, mais t'es bête. T'as... Et puis, il te dit qu'en plus, il y a un réseau derrière qui attend ça. « Vas-y, fonce, fais-toi confiance, tu verras bien ce que tu mets dedans. Euh, vas-y, ok, j'y vais. » Et j'ai créé, bah, là, j'ai préparé mon truc avec un Google Form, etc. Génial. Et ça, c'est des, pareil, je fais une formation aussi pour les passeurs d'âme euh, en deux ateliers. C'était une cliente qui est venue me chercher et qui m'a dit euh, « Écoute, là, je ne sais pas comment faire, il faut que je me forme parce que euh, là, je, je viens, je suis sollicitée en permanence euh, tous les soirs, etc. » Et je lui ai dit bah, « Vas-y, je te forme. » Je lui ai dit « Tu sais quoi Vas-y, on monte un atelier. » Et c'est, en fait, tout se fait comme ça. Pour tout ce qui est en groupe, euh, je réponds à, à la demande quelque part. Et, euh, et après, c'est des choses, je, j'aimerais bien les pérenniser sur le long terme. On va voir comment ça se dessine. Mais euh, si c'est juste comme ça, je trouverais ça hyper intéressant.
0: Et ça, c'est ton mode d'emploi du mind design. C'est, ce qui, ouais. c'est la façon dont on la vie co-crée avec toi, en fait. C'est, c'est les gens qui viennent te souffler à l'oreille. Euh, Jeanne, on a besoin de toi.
1: C'est ça, exactement. Et <rire> ce qui est drôle, wow. C'est que c'est les ateliers entre guillemets les plus chers pour le moment qui se remplissent c'est pas les moins chers. C'est là où c'est amusant. C'est... Comme quoi, la question du prix elle veut tout et rien dire, c'est hyper drôle.
0: Et puis que bah, tu as aussi fait un chemin par rapport à ça, je pense, dans le cadre du programme. Alors, le programme n'est pas fini, il y a encore d'autres, d'autres modules qui vont venir sur l'argent. Oui, mais je sais que récemment aussi tu as fait les programmes sur l'argent, etc. Donc, je pense que juste tu vois, mettre son nez, prendre conscience. Accepter de se questionner sur l'argent, ça fait bouger des choses aussi. Hein.
1: Clairement. Et puis, euh, je suis allée sur le, le module justement avec l'argent en me disant « Non, mais c'est bon maintenant, ma relation à l'argent, elle s'est vachement assainie, on commence à être pas mal. » Et puis, quand je, tu nous proposes un tableau qui est juste super bien fait, et quand j'ai commencé à aller voir le tableau, je me suis rendue compte que j'avais une boule au ventre. Là, j'ai fait « Ah oh, Mais il y en a encore !»« <rire> Cadeau Allez au boulot
0: <rire> !» Oui. Je pense que c'est un, un chemin, euh, un, un assez long chemin en lien avec l'argent Ça va être quelque chose de c'est ça. sur le temps, quoi. Mais c'est drôle. Moi, ça, moi, je m'amuse, en fait, quand je me vois réagir là-dessus. Je trouve ça extraordinaire. Génial. C'est... Mais c'est ça aussi qui est riche pour moi, c'est d'accompagner euh, des personnes comme toi qui euh, bah, voilà, sont super engagées, super autonomes et en même temps, qui ont beaucoup conscience déjà de là où elles en sont. Et donc, euh, tu vois très vite les choses... C'est, c'est, c'est super euh, super agréable aussi pour moi tu vois de d'accompagner des gens euh, des gens comme toi donc euh, je suis trop contente mm. euh, ce que j'avais envie de, de te demander sinon c'est alors, attends je vais reprendre les questions reprends vais... tes notes ouais. vas-y ouais. <rire> <rire> peut-être qu'est-ce que concrètement qu'est-ce que tu as changé dans ton activité alors il y aurait peut-être beaucoup de choses à dire mais tu vois les, les choses où es passé à l'action et tu t'es dit ah, ok je fais ça donc il y a la création d'offres il mm. y a la structuration d'un agenda il y a ton site internet, il y a ouais. la création de visuels. Tu t'étais déjà inscrite à des salons. Je me souviens, tu m'avais dit que ouais. les salons, c'était déjà en place quand on s'est appelé. Ouais. Mais est-ce que, concrètement, qu'est-ce que tu as changé, euh, tu vois, dans, vraiment dans la matière quoi euh...
1: je... je me propose un rythme hein, tout en laissant... Alors, une chose que j'ai changée, plutôt que j'ai créée dans la matière. Euh, en tant que femme, on est menstruée, donc on a des cycles... Et bon, ce n'est pas toujours très régulier, cette histoire, mais euh, j'essaye au maximum de m'offrir sur le premier jour, là où c'est un jour qui est très douloureux pour moi, de mes lunes, de m'offrir un jour off. Ça, c'est une des choses que j'ai créé Donc, je sais normalement à plus ou moins trois jours quand est-ce que ça arrive. Donc, sur ces trois jours-là, il y a une journée où je ne mets rien. Les deux autres jours, je mets des choses qui sont déplaçables. Donc, si elle mmh. arrive le jour 1, 2 ou 3, je vais switcher les activités pour m'offrir une journée off en plus des week-ends. Euh, j'ai créé un code d'entrepreneur entre moi et moi. Je me suis créé un contrat. Déjà, le premier contrat que j'avais créé, c'était « Si tu sens pas un client, tu oses dire non. Mmh. » C'est important. J'adore. Ça, c'est le premier truc, il euh, y a un an, hein, c'était vraiment le premier truc, c'était « Jeanne, ok, on y va. Par contre, si tu ne sens pas un client, tu ne fais pas quelque chose pour l'argent, tu le fais parce que c'est juste pour toi. » Et ça, c'était euh, évident et indispensable que je me fixe cette limite-là. Euh, donc, j'ai créé mon code d'entrepreneur entre moi et moi. C'est-à-dire que euh, ma journée type, globalement, euh, elle va de 9h à 19h avec des temps de pause au milieu. Les jours où c'est moins dedans, bah, je m'accorde de me dire « Ok, je vais aller me balader 3h. » Parce qu'en fait, quand je reviens, je suis complètement opérationnelle. Ou le lendemain, je suis complètement opérationnelle. Euh, ça, c'est des choses qui ont vraiment changé. Même si ce n'est pas évident de surfer sur cette vague quand on a une énergie qui peut être un petit peu fluctuante. Euh, et après, concrètement, je ne réponds plus au téléphone la journée, euh, sauf cas d'urgence. Et ça, c'est un basique euh, indispensable pour moi. Et, euh, tout, 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 tout. et je mets plus de réveil. Ouais,
0: j'adore, moi aussi.
1: Je <rire> me <rire> demande à moi-même, la veille, écoute, ce serait bien que tu sois réveillé entre telle heure et telle heure. Les jours où ça marche, c'est cool. Les jours où ça marche pas, c'est que soit j'avais un truc à digérer parce que moi je digère les émotions par le sommeil, soit que, bah que j'avais besoin de dormir quoi, donc je dors. Et puis c'est tout. Génial. Voilà. Très bien. <rire> ça répond à ta Moi c'est pas forcément très concret les choses, bah, si là c'est
0: des choses des petites choses très concrètes quoi. Mais... C'est, c'est ça. Génial. Très bien trop cool et euh, bah, pour que les gens se rendent compte puis là en plus l'accompagnement n'est pas encore fini donc c'est... mais quels seraient pour toi les prochains défis peut-être des mois à venir euh, tu vois que tu sais que tu as à mettre en place et
1: eh bien ce parcours expérimentation parce qu'il n'a pas encore commencé il commence dans un petit mois trois semaines euh... donc si tu veux là, mon prochain défi c'est les quatre prochains mois voilà avec à la fois du chiffre d'affaires parce que je me suis fait mes objectifs chiffre d'affaires c'est la première fois que je me les fais <rire> Donc, c'est trop chouette. C'est presque... Je ne sais pas s'il faut voir ça au rabais, à la hausse. Tu... Ça, c'est compliqué. Mais c'est trop drôle. Tu as l'impression de jouer avec des pions, quoi, que tu dispatches d'une pièce à, d'une case à l'autre. <rire> euh... Développer les ateliers, euh, les plus petits ateliers, ce que je fais tous les samedis matins euh, à Grenoble, au centre Arc-en-Ciel. Ça, c'est quelque chose qui me ferait plaisir. Et puis euh... Et puis, continuer de me faire connaître. Donc, après, j'ai... Je suis en train de monter aussi un petit partenariat qui peut être très gros, avec une collègue qui fait du feng shui, pour pouvoir proposer une association feng shui géobio, puisque la géobio, c'est la structure énergétique de base de la maison, avec ou sans meuble, et le feng shui, c'est comment est-ce qu'on utilise la maison et les espaces à notre disposition. Donc, c'est extrêmement intéressant. Donc ça, c'est toutes des choses qui sont en train de démarrer, qui ne sont pas encore créées, donc c'est vraiment mes mes défis des quatre prochains mois, qui vont bien m'occuper, je pense.
0: (rire) Génial, trop cool. T'es, en, t'es dans une vraie dynamique d'expansion, ouais. de structuration. C'est, c'est, c'est magnifique. Bravo.
1: J'espère. Ouais. En tout cas,
0: pour temps, c'est, c'est, on, on, je suis bien, donc on, Je sens bien les choses. Ouais. On continue. C'est aligné. Génial. C'est Et puis euh, bah, dernière question, qu'est-ce que tu dirais? Euh, à une personne qui hésite, tu vois, à s'offrir cet accompagnement. Alors j'ai, j'ai pas beaucoup de gens. Les gens avec qui j'échange en ce moment, ils rentrent dans le programme ou ils me disent juste bon, ok je réfléchis deux jours, mais je te redis. Euh, mais si quelqu'un hésitait, il y a peut-être une ou deux personnes qui me disent ah je sais pas si c'est le bon moment pour moi. Et moi je leur dis que euh, j'observe quand même que pour structurer une activité, on a besoin de 2-3 mois, tu vois, pour vraiment jeter les bases, créer des offres, etc. Donc je leur dis que si dans 3 mois, elles ont envie d'être lancées, autonomes, dans une nouvelle dynamique, c'est le bon moment de rentrer. Mais voilà, c'est les gens qui hésitent, ils me disent Ah, je ne sais pas si c'est le bon moment. Mais qu'est-ce que toi, tu dirais à quelqu'un qui hésiterait
1: Alors déjà, je pense que la question du timing, elle est propre à chacun. Euh... Moi, quelqu'un qui hésiterait, j'irais lui dire. Euh si tu devais mettre une échelle de ton plein potentiel, comment est-ce que tu te sens confortable et à quel niveau tu te situes sur cette échelle Parce que j'aurais pu me débrouiller par moi-même et ne pas prendre de coaching, par exemple. Clairement, c'est un accélérateur pour moi et clairement, euh, j'étais encore très très inconfortable quand on s'est rencontrés en tant qu'entrepreneuse et en tant qu'humaine, parce que je suis d'abord humaine. J'étais très inconfortable avec beaucoup de choses, avec toutes mes peurs, avec beaucoup d'émotions et... Je crois que c'est ça la question clé. C'est-à-dire que si tu sens que ça vient de chercher mais que tu hésites, c'est à quel degré tu es confortable et à quel degré tu n'es pas confortable sur ton échelle de potentiel, sur le potentiel que tu sens au fond de toi, sur cette partie de toi qui est complètement libre et qui peut tout réussir. Comment tu te sens confortable là-dessus
0: et après... Ah, merci de cette question, j'adore. T'as me... <rire> envie de me la poser aussi à moi, de me dire... <rire> à combien on est sur 10, 5, 8 ouais, c'est
1: ça, je crois que c'est le... En tout cas, pour moi, c'est le, c'est ce qui résonne le plus.
0: Mmh, intéressant. Et du coup, toi, tu t'es senti c'est, c'est ça que tu as connecté pour, euh, pour intégrer le programme. Tu t'es dit, en fait, j'ai un potentiel d'évolution qui est beaucoup plus grand. Je le vois, je le sais, et c'est à ça que je veux connecter.
1: Moi, je pensais que c'était pas le bon timing. Je pensais oui, que ce serait bon. Et parce que je, j'avais très peur d'être étouffée, parce que burn-out non résolu, parce que. Je suis extrêmement vigilante, moi, dans ma gestion du temps. Et je ne voulais pas mettre trop de choses. Pour autant, à ne pas vouloir mettre trop de choses, on finit par ne pas remplir du tout. Et je pense que j'étais rassurée par le. En fait, je me suis juste auto-convaincue. Pas auto-convaincue, comment dire. Je me suis vue évoluer dans les réponses que je te faisais. Et jusqu'au moment où, en fait, j'ai réalisé que non, j'étais archi prête. Et que c'était le bon moment. Et c'est là où c'est chouette avec les coachings, parce que j'étais en lancement, en début. Mais quelqu'un qui est là depuis trois ans, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, tu refonds beaucoup de choses. Oui. Tu... Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment, en fait. C'est juste, est-ce que toi, tu sens cette espèce de truc qui te fait dire, j'ai un inconfort, j'aimerais avancer plus vite pour en sortir Ou alors, juste, je vois où je peux arriver, mais purée, toute seule, j'avance pas bien vite.
0: Ouais. Ouais. C'est clair, je vois complètement. Oui, le programme, il est adapté aux gens qui se lancent comme toi. Il y a plusieurs personnes qui se lancent. Et aussi, il y a des gens en transition. Des gens qui ont envie de transformer leur activité. Ils font trop d'individuels, ça les saoule. Ils aimeraient faire plus d'autres choses ou l'inverse. Donc, mm. euh, ça s'adapte euh, à différents profils. C'est juste euh, poser des fondations. Donc, tu peux le refaire... Euh... Régulièrement, quoi. Et même toi, tu peux, je pense, pouvoir refaire, réécouter régulièrement à des moments où tu as besoin de de reposer des fondations. Et c'est intéressant, je je parlais avec une personne aujourd'hui qui me disait Ah, j'ai super peur de choisir une cible, un peu un un client d'âme, tu vois, type, parce que j'ai peur que ça m'enferme. Et je lui disais, bah en fait, moi, ce que j'observe et ce qui m'a donné l'autorisation sans trop me prendre la tête de me lancer, c'est de voir que régulièrement, les gens se repositionnent, tu vois, dans leur marché. Les gens font des transitions régulièrement. Et moi aussi, j'ai fait des transitions régulièrement. Avant, j'accompagnais plutôt des gens en reconversion. Maintenant, je m'éclate beaucoup plus à accompagner les entrepreneurs. Et c'est OK. Mais par contre, à ce moment-là, on a besoin de refaire les fondations parce qu'on change de maison. Donc, <rire> ça, On ne change pas de village, mais on change de maison. Et ouais. Donc, euh...
1: On repart, euh, on repart
0: à zéro, ouais, ouais, ouais tout à fait. <rire> Super, bon bah génial, merci Jeanne. Est-ce que tu veux euh, peut-être, parce qu'en plus je me souviens, j'avais déjà donné tes coordonnées à une, une amie au début du programme, est-ce que tu veux partager euh, bah, comment les gens pourraient euh, te contacter, comment tu peux les aider, que ce soit les gens euh, dans ta région ou euh, plus loin Ou plus loin, partout <rire> Non, déjà j'ai un métier qui… Je
1: peux travailler n'importe où, c'est-à-dire que je suis énergéticienne pour l'habitat. Donc, euh, comme toute énergéticienne, comme tout magnétiseur, l'énergie n'a pas beaucoup de limites, voire même aucune. Donc, euh, la seule limite qu'il y a, c'est est-ce que je corresponds à la personne et est-ce qu'elle me correspond Mais sinon, je peux travailler euh, à La Réunion, en Allemagne, euh, n'importe où en France, euh, même si j'adore rencontrer les gens. Et ça, c'est un, un truc qui, que je kiffe et qui fait vraiment partie de moi. Euh, mais le travail à distance est tout à fait possible. Bah, alors, il y a plusieurs types de personnes. Tu as trois catégories de personnes qui me contactent. La première, c'est la catégorie de personnes qui a un, une problématique dans sa vie pour laquelle elle ne trouve pas de solution pérenne. Par exemple, des problématiques de sommeil, des problématiques de maladie, de douleurs chroniques. On a beau aller voir euh, l'ostéo, le kinésio, le machin, le truc, pff, on a l'impression de tourner en rond. Euh, la sensation euh, de fatigue, d'irritabilité, de non-gestion de ses émotions, il euh, y a beaucoup de choses en fait qui peuvent toucher le sommeil en géobio quand on a des nocivités chez soi euh, la sensation parfois de ne pas être tout seul d'avoir des odeurs bizarres chez soi des bruits euh, ça c'est la première catégorie de personnes. C'est j'ai un problème, je ne trouve pas une solution est-ce que ça ne viendrait pas de mon habitat et la question elle est super pertinente parce que quand on a mal au dos avant de se demander s'il faut aller voir l'ostéo ou le kiné ou euh, faire du yoga est-ce que déjà mon matelas je, l'ai changé, je le change régulièrement est-ce que je le tourne Il a 15 ans, Bah, ça vaudrait peut-être la peine de changer mon matelas avant de démarrer un traitement de fond parce que si je n'ai pas un bon matelas, ça ne collera pas. La deuxième catégorie de personnes, c'est les personnes qui ont un projet de famille, de déménagement, de boulot, de « je m'installe chez moi, à mon compte » et ça ne matche pas. Il y a un truc qui, purée, ça ne veut pas. Il y a souvent des choses qui peuvent bloquer dans les énergies de chez soi. Et enfin, la troisième type de personnes, euh, c'est les personnes qui euh, récupèrent un lieu, euh, achat ou location. Euh, Ça peut être un appartement, une maison, une grange, un terrain euh, à construire par exemple. Et qui ont euh, déjà cette conscience de « je récupère quelque chose dans lequel il y a eu du passé, j'ai à la fois envie d'honorer le passé et de pouvoir construire du présent » sachant que cette thématique-là, je la travaille chez tous les clients, bien évidemment, mais ce pas les mêmes besoins, <rire> et donc il ne se passe pas les mêmes choses non plus, généralement. Donc, c'est souvent les trois raisons pour lesquelles les gens me contactent. Et puis, comme je dis souvent en salon, si vous voulez savoir s'il y a quelque chose chez vous, bah vous me contactez, vous me faites un petit message, je vous demande quelques infos, et je vous dis là, à l'instant T, en trois, en trois lignes, oui, ça vaudrait la peine, non, ça ne vaudrait pas la peine, et puis après, on prend le temps de s'appeler et... Euh tout simplement hein. je crois qu'il faut faire simple dans la vie moi j'aime bien prendre le temps de parler aux personnes au téléphone de les découvrir de connaître un tout petit peu leur euh, leur vie dans le lieu pour la comprendre quelle a été la vie avant aussi sachant que il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait beaucoup de vie dans la maison on peut travailler sur une maison neuve sans difficulté il peut y avoir tout, tout autant besoin sur une maison neuve que sur une maison vieille yes
0: ouais Merci beaucoup. Voilà, donc euh, Insta, Facebook, mail. C'est tout ce que j'allais te dire. Vous pouvez suivre euh, Jeanne sur Insta ou Facebook parce que bah, voilà, tu animes régulièrement, tu partages. C'est hyper intéressant parce qu'on apprend aussi sur euh, la géobiologie qui est quand même un, un art, entre guillemets, qui est quand même encore euh, peu connu, je trouve, et qui, euh, mmh. qui devrait euh, être connu un peu de tout le monde. Je trouve qu'on devrait tous avoir un peu des bases, tu vois, parce que ben, c'est là où on vit, c'est là où on passe. Euh, une, une bonne partie de notre temps au moins juste à dormir donc, euh,
1: c'est quand et, même et, et le sommeil Dieu sait que le sommeil est extrêmement important parce que c'est le sommeil qui nous permet de créer tout ce qu'on fait dans la journée donc euh, si on dort dans un endroit où on ne peut pas avoir un sommeil régénérateur soit parce qu'on a des ondes électromagnétiques auxquelles on est sensible soit parce qu'il y a une nocivité comme une veine d'eau ou une faille sous notre lit et où euh, c'est une maison qui est un petit peu chargée qui a un vécu ou un secteur qui a un vécu euh, ça va vite de se réveiller en permanence fatigué et comme on a un corps qui s'adapte très bien on ne se rend même plus compte qu'on est crevé et donc on ne génère pas une énergie qui... on ne se recharge pas donc on a, on a moins d'énergie à, à donner euh, dans ces journées tout mmh. simplement
0: yes, super et bien génial et puis sinon tous les gens dans la région Renaud ben, ils peuvent te contacter pour quelque chose en présentiel ou pour tes ateliers c'est ça
1: oui tout à fait Atelier au Centre Arc-en-Ciel à Grenoble euh, deux samedis par mois, le matin, 9h30, midi 30. Et puis après, si vous voulez me voir débarquer chez vous, et ben secteur de Grenoble, euh, sans frais, dans un rayon de 45 minutes à peu près autour de Grenoble. Et puis après, je demande une petite participation jusqu'à 1h30, 2h de trajet. Euh, l'essence, elle est chère
0: on avait pris en compte de, ça, pris compte de ça aussi dans ton agenda, parce qu'en fait, c'est un vrai temps, ce temps de transport entre les interventions, etc.
1: Bah, c'est sur mesure,
0: du coup, qu'il faut créer ton activité tenant compte de ça.
1: Au tout début, je ne me faisais pas rémunérer mes déplacements. J'ai fait quelques interventions en... du côté de Lyon. Lyon, chez moi, c'est 1h15 sans bouchon. Avec bouchon, tu comptes à peu près 1h35. Allez, 1h15, retour. retour. Donc, t'es pas loin de 3h. Plus 3h et demi chez le client je pars à 8h je reviens pas avant 14h30 euh, en gros j'ai fait ma journée de boulot quoi <rire> exactement yes. donc euh, l'après-midi je travaille une heure ou deux mais après il faut plus rien me demander mmh. le, temps de, le temps de voiture est fatigant aussi euh... mmh. donc ouais, ouais c'est, un, c'est une vraie donnée à prendre oui
0: exactement voilà. Voilà. avec euh... et c'est, c'est intéressant tu vois et c'est, c'est aussi pour ça que je trouve que les temps en individuel ou les hot sites qu'on a à la fin des, des lives c'est important parce qu'en fait dans nos métiers du nouveau monde où euh, tout est tellement euh, tu vois atypique sur mesure euh, bah en fait on a besoin de, de faire du sur mesure quoi tu ouais. vois je trouve euh...
1: ouais. ben, je veux pouvoir me laisser cette liberté de faire du sur mesure euh, quand je le peux bien évidemment. Euh, parce que je trouve ça extrêmement important. Je travaille avec, euh, oui, je travaille sur des habitats, mais en réalité, je travaille directement sur l'humain. C'est <rire> l'habitat est un prétexte très joli et très vrai, mais le lien il se crée avec l'humain et, euh, et je trouve important quand il y a besoin de prendre une demi-heure de plus de pouvoir prendre la demi-heure de plus. C'est pour ça aussi qu'après intervention, il y a un suivi de trois mois que je mets en place pour pas que les personnes, si elles ont des interrogations, des questionnements, des choses voilà, des, des, des choses qui émergent en elles parce qu'une intervention géobio, euh, ça, ça peut ouvrir des portes à l'intérieur de toi dans les sphères inconscientes, énergétiques et pour pas qu'elles se retrouvent non plus toutes seules. Parce que ça, c'est, c'est hyper important et je, je laisse pas les personnes se débrouiller. Euh, euh, Salut, tu me fais le chèque. Plus oui. Allez, bye Il un service après-vente. Ouais. ouais, ouais, c'est hyper important. Moi, ça correspond en tout cas à mon éthique euh, personnelle avant même que ce soit professionnel. Mm yes, merci Jeanne
0: c'est super, cool. Et ben, je souhaite aux gens de, d'en découvrir davantage en suivant de faire appel à tes services pour euh, qu'ils se sentent bien chez eux puis je te souhaite de continuer ton épanouissement on va avoir la chance de se revoir encore plein de fois donc euh, oui.
1: <rire> merci beaucoup d'avoir invité c'est super chouette Et bah, merci
0: faire. à toi de t'être prêtée au jeu ouais. puis de partager un peu aux gens les backstage de, ouais. de cet accompagnement le coulisse yes. <rire> génial Bah, Merci beaucoup Jeanne, belle fin de vacances, belle dernière jour de vacances. Et puis je te dis euh, à très vite, on se revoit cette semaine. C'est ça, jeudi jeudi après. (rire) Allez, bonne soirée. Bonne soirée. 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 Bye. Bye Jeanne. Ciao. Un grand merci pour ton écoute de cet épisode. Je t'invite à noter le podcast sur ta plateforme de podcast préférée, laisser un commentaire, mettre un pouce en fonction de là où tu écoutes ce podcast, et à le partager autour de toi. Ça me permet de vraiment recevoir l'énergie partagée dans le cadre de ce format qui est offert. Et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à tout simplement t'inscrire à la liste d'attente pour rejoindre The Shamanic Business Academy, qui est dans les notes de l'épisode